0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Это Диагноз», вон о том, как заботиться о своем ментальном и физическом здоровье без тревоги и диагностирования болезни через Google. И мы тут, как всегда, по традиции в студии втроем. Меня зовут Ника,
1: меня зовут Наташа,
2: а меня Диана. Сегодня мы хотим поговорить о том, что мы едим, как мы едим и как мы себя после этого чувствуем. И этот эпизод мы, конечно, решили записать не случайно. Иногда нас, как и всех современных людей, беспокоит еда на бегу, большие перерывы между приемами пищи, мы не успеваем поесть. У многих из нас... Проблемы ЖКТ. Да, и вот эти замечательные диагнозы гастродиодонит, гастрит. У меня гастродиодонит просто. О, да,
0: реально? Что Какой это,
1: это еще? Это -э 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 рефлюкс.
0: Да-да-да. А чем он отличается от гастрита?
2: Я, кстати, не знаю, а, у меня просто вот э, в заключении врача было написано гастродууденит, и мне сказали, ну это то же самое, что гастрит У, -у, -у, -у. у
1: меня тоже гастрит, я не помню, есть ли у меня гастрит Да есть, сто процентов Но хеликобактер был, короче, вот такое что-то было Ну да ну, И вот этот вот рефлюкс, когда кислота выбрасывается, и типа лежать нельзя после еды О, у меня
2: тоже такое есть, да, ну, вот, но я вот всегда вот. лежу Да, я тоже у меня, кстати, с этими диагнозами вокруг ЖКТ интересная история, потому что в каком-то году у меня действительно болел живот. Я ходила к врачу, делала ФГДС. Это было неприятно, но, кстати, я думала, что это будет хуже. Вот. И мне поставили вот гастрит и рефлюкс. И все вот эти страшные слова выписали, кстати говоря, много таблеток. Я прям строго придерживалась диеты. Я на год исключила алкоголь. Строго питалась только переработанной, хорошо сваренной пищей и так далее. А через пару лет я познакомилась с принципами доказательной медицины. Начала ходить снова по каким-то своим проблемам к врачам. И на одном из приемов мне сказали, что у меня вообще нет ничего. Ни гастрита, ни рефлюкса, ничего. Что у меня абсолютно спокойный, функционирующий же КТ, и это вообще странно очень. А
0: ты реально соблюдала эту
2: диету, не ела ничего
1: жареного, соленого, острого и так далее? Да. Я же Я ни одного раза не соблюдала никакой диеты. Я также ходила к врачам, мне тоже ставили какие-то диагнозы, прописывали какие-то таблетки. Никогда ничего особенно не помогало. Вот, поэтому я просто продолжала с этим жить. Оно проходило само. Вот, в целом, так оно и бывает обычно.
0: Каждый мой поход к гастроэнтерологу а я начала ходить к нему лет с 12, наверное, и раз в 5 делала этот ХГДС. Каждый раз мне давали эту бумажку с диетой. Стол номер пять. Да, наверное. Ну, я, я точно, мне кажется, это такая универсальная да, диета, которую uh -huh. всем выписывают. Я думаю, да. Но это та самая диета, когда тебе нельзя есть ничего соленого, жареного, можно есть только вареную пищу, нельзя есть сосиски, там, например, или жареную картошечку. Вот и. Каждый раз я смотрела на эту диету, пыталась соблюдать ее типа, максимум три дня, и потом переставала. И это будет мой один из вопросов, мне кажется, к гастроэнтерологу, потому что я очень... Как бы я не соблюдаю эту диету, но я себя за это осуждаю, потому что, ну, кажется, что я делаю себе хуже этим. Вот. И чувствую стыд.
2: Ну вот, кстати, с диеты я сказала, да, что я ее соблюдала. Будет честным сказать, что я, наверное, месяцев... 3-4 а, на ней пробыла, но потом я просто придерживалась такой щадящей диеты. То есть я ела жареное, но не ела там чипсы, газировки. Вот алкоголь действительно год не пила. И это плохо сказалось на моей психике, потому что потом а, я поняла, что так дальше жить нельзя. И начала постепенно пытаться есть какие-то продукты, и мне это было очень сложно. Я прям панически боялась, что если я сейчас съем какой-то вредный продукт, я свернусь калачиком от боли, и у меня снова разовьется гастрит, и все будет ужасно. Да, и постепенно-постепенно, ну, такими больш... небольшими экспериментами, когда я ела что-то и понимала, что со мной все окей, я вышла из этого состояния, но оно было правда мучительным.
0: У меня, кстати, тоже есть этот заскок до сих пор. Ну, то есть, я тоже такая: так, я сейчас съем пачку чипсов, и у меня будет ужасно болеть живот, и я ставлю это на весы типа, с одной стороны, желание съесть пачку чипсов, с другой стороны, типа. Вред моему организму. И ну, он правда такой, как бы очень психологически какой Ну, то есть я реально думаю, что чипсы это враг, но я ему часто сдаюсь.
1: Ну, в общем, кажется, мы знаем о чем поговорить. Нам да. нужно узнать, почему болят наши животы и что с этим делать, садиться ли на диету. Что делать, если соблюдать диету не получается? Перед тем, как мы начнем, есть важный дисклеймер. Во-первых, пожалуйста, не диагностируйте себя через этот подкаст. Если у вас что-то болит, сходите к врачу. Во-вторых, в этом выпуске мы будем называть названия некоторых лекарственных препаратов. Пожалуйста, игнорируйте это и не покупайте их без совета врача. И дисклеймер номер три. У нас есть телеграм-канал «Это диагноз». Ссылку на него мы оставим в описании. Пожалуйста, подпишитесь на него. И сегодня мы об этом поговорим с нашей гостей
2: Олесей Армашовой, врачом-гастроэнтерологом и автором блога «Доктор Армашова». Олеся, здравствуйте.
3: Добрый здравствуйте. день. Добрый здравствуйте. День. Я так рада, что вы пригласили меня сюда, и потому что для меня это очень важно, это такая моя миссия, в том числе развеять различные мифы и, наверное, сделать так, чтобы люди не переживали по поводу каких-то своих диагнозов
2: Классно, у нас с вами общая миссия. Да, я думаю, мы сегодня много об этом поговорим.
3: И раз уж вы начали про мифы,
0: я сразу ворвусь с первым вопросом, потому что, во-первых, у меня гастрит, а во-вторых, я сейчас ехала на запись и пролистывала ваши рилсы в запрещенной соцсети, а там один из первых был о том, что, значит, при гастрите Вообще не обязательно соблюдать никакую диету. И я просто смотрела на это и такая, что я просто всю жизнь хожу по врачам, которые мне каждый раз дают эти листочки с диетами. Отрувные. Да, 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 вот эти отрывные листочки, которые надо повесить на холодильник, смотреть на них и плакать. Вот. Я постоянно вот после каждого похода к врачу я там несколько дней держусь этой диеты, потом думаю не плевать. Я умару, бу я умару. буду есть жареную картошку, и сосиски, сколько захочу. Вот и, и, и я вижу тут ваш рилс, где вы такие вообще не нужно, никаких диет, все это бред, чепуха. И почему? Я вообще первый раз в жизни столкнулась с таким мнением.
3: Ну для начала все отрывные диеты, которые вам дает врач или гастроэнтеролог, или терапевт. Единственное предназначение этой диеты ⁇ это сделать из нее самолетик и пустить в свободное по плавание да, по ветру, чтобы дети порадовались. Хронический гастрит ⁇ это гистологический диагноз. То есть для того, чтобы поставить этот диагноз, необходимо с помощью гастроскопа взять кусочки маленькой ткани и слизистой желудка. И тогда можно определить, какой это гастрит, какой он распространенности на эндоскопии, на гастроскопии. Это будет видно. И после этого ну, определить первое, активный он или неактивный, то есть активное воспаление или неактивное, чаще всего, забегая вперед. Активное воспаление вызывается бактерией, которая там может жить, хеликобактер пилори. Если гастрит неактивный, то есть мы победили активный гастрит, то глобально с ним специально делать ничего не нужно. И второй момент по поводу гистологического диагноза гастрит, это мы определяем на гистологии, есть ли атрофия или другое видоизменение клеточного состава, то есть клеток в желудке, потому что это ассоциирована с рисками рака желудка. Почему же гастрит э, не вызывается какой-либо едой? И почему э, не нужно никакую диету соблюдать при гастрите? И почему годами нам говорят обратное? Да, давайте по порядку тогда. Еда не может вызвать воспаление слизистой оболочки, то бишь гастрит. Соответственно, никакая не острая еда, представьте, просто страны Азии, это Таиланд, Индия, которых просто какое-то колоссальное количество миллионов людей едят острую пищу. Вы правда думаете, что у них всех гастрит от острой пищи? Ну, скорее всего, нет. Я просто
0: думаю, что сейчас многие скажут, да у них иммунитет у этих там, китайцев, они вообще все подряд едят. С
3: ну, у нас тоже в России есть и горчица, хрен, да, острые такие вот специи, которые тоже, в принципе, очень многие едят и так далее. Основной причиной гастрита является инфицирование хеликобактер Pillory, бактерии, которая может жить в желудке. Любая еда, какую бы вы ни съели, не является причиной гастрита. И тем более повреждение слизистой оболочки.
2: Как этой бактерией можно заразиться?
3: Очень классный вопрос, потому что очень многие мне его задают на приеме и считают, что этой бактерией можно заразиться с помощью поцелуя, какого-то использования просто бытовых каких-то тарелок, чашек, то есть бытовым путем заразиться. Ну, отчасти по поводу бытового пути это правда, но заражение происходит в детском либо подростковом периоде от родителей. То есть вы вряд ли сможете заразить свою супругу или своего супруга хеликобактер пиллари. Потому что такой лобильный иммунитет, назовем это так, у ребенка, либо у подростка, который позволяет этой бактерии инфицироваться то есть заселиться в желудок. Если у родителей нет хеликобактера, то ребенок не заражается. А во взрослом состоянии риск повторного либо вообще заражения не более 2% вдумайтесь. О, -о,
1: О, я просто короткая история. Да. Э, э, у нас с мужем у обоих нашли хеликобактер, и, значит, нам нужно было одновременно пролечиться, обязательно, вот была такая важная рекомендация, одновременно пролечиться, чтобы э, потом не заразить друг друга. Вот это было очень важно. То есть, если кто-то из нас не долечится один, то все, типа 100% вы снова заразитесь, вот такой нам говорят. Да,
3: это, конечно, миф. То есть, в принципе, есть, есть пара, которые приходят вместе, и у одного есть хеликобактер, а у второго партнера просто нет. У всех широкие глаза, и все спрашивают: а как такое вообще возможно? Мы столько лет живем вместе, пользуемся общей посудой, и понятно, что это близости и все такое прочее. Еще раз повторюсь: риск повторного заражения или вообще заражения во взрослом состоянии во взрослом возрасте не более 2% из 100. Это очень маленький процент. Для того, чтобы им заразиться во взрослом состоянии, должно совпасть огромное количество факторов. Это и какие-то тяжелые заболевания, которые способствуют тому, что хеликобактер заселяется. да. Это огромное количество бактерий. То есть это вялотекущая инфекция хроническая, которую не надо лечить сию секунду. Подождите, а дети от родителей как заражаются? То есть это в силу того, что иммунитет, скажем так, лобильнее у ребенка. И тесный контакт в семье да, позволяет этой бактерии заселиться. Хотя у меня был такой интересный случай Буквально не так давно Приходили на прием мама со взрослой дочкой Ей было 21 год Ну, маме, соответственно, около 50 И самый интересный момент, что вот у мамы Хеликобактер выявился, а у дочери нет Вот такое тоже возможно, действительно То есть инфицирование просто не произошло Поэтому мы не лечим всю семью Просто потому, что у кого-то из них Хеликобактер выявился
2: Итак, Хеликобактер вызывает гастрит Если пролечить эту инфекцию можно не получить больше диагноз гастрит и вообще не иметь никаких проблем с
3: желудком смотрите какая ситуация здесь то есть если вы от нее избавились у вас активный гастрит переходит в неактивный и соответственно риски дальнейшие рака желудка практически их нет все равно остается хронический гастрит но я еще раз Повторюсь, или еще раз напомню всем нашим слушателям, что гастрит он не болит. Это, наверное, еще один миф очень такой О -о -о. жесткий: да. что гастрит, он не болит. Он глобально чаще всего не вызывает никаких симптомов. Поэтому, когда раньше нам вбивали в головы, что нужно вылечить гастрит, или был термин обострение хронического гастрита, мне до сих пор это очень сильно улыбает, когда я смотрю такие заключения. Гастрит хронический не может быть в обострении или не в обострении, потому что он не проявляет никаких симптомов чаще всего. Все, что вы сейчас
1: говорите, честно говоря, звучит как будто бы немного с другой планеты. Типа я частый посетитель гастроэнтерологов, особенно было раньше, и постоянно. Ну, то есть хронический гастрит в обострении — это абсолютно адекватный диагноз, который можно встретить. сейчас. Сейчас тоже очень часто
3: встречается. Он меня, правда, очень улыбает. все таки 21 mm -hmm. век на дворе. Если бы это было, наверное, 20 век, это можно было как-то списать на нет, что, ну, наверное, так все раньше считали. Но сейчас в современной доказательной гастроэнтерологии такой диагноз недопустим.
0: А подождите, а что болит-то тогда, если ты вот объелся вот этой жирной еды, и потом у тебя вот здесь вот, даже не знаю, как то как место это описать. Боли под
2: ложечкой. Да-да-да, у тебя
0: болит я все время такая, ага, вот он мой гастрит, пойду выпью там амес или еще что-нибудь.
3: Значит, это состояние, когда у вас есть боли в области желудка, называется чаще всего термином, ну, если мы говорим про желудок, термином диспепсия. То есть боли, которые функционального характера. И боли вызываются тем, что нервное окончание, которое находится в стенке, желудка, но ну не только желудка, и всего желудочно-кишечного тракта, но так как мы говорим про желудок, именно в стенке, в слизистой оболочке желудка нет нервных окончаний. Именно по этой причине гастрит не вызывает боли в животе. И именно когда вот эти нервные окончания, которые находятся в мышечном слое желудка, реагируют сверхчувствительно на растяжение, на моторику, то есть реагируют на что-то, на переедание, предположим, на какие-то индивидуальные продукты. И вот эти сверхчувствительные сигналы, они посылаются в головной мозг. Это очень грубо, конечно, да, но тем не менее. И вы воспринимаете это как чувство тяжести, боли и так далее. То есть, грубо говоря, такой нервный желудок, назовем его так, да? И это такой термин, да? Ну, не термин совсем, такое обывательское понятие, которое, в принципе, многим становится понятно, да? Что на какие-то продукты каждый человек может реагировать. Это связано и с повышенной тревожностью, с уровнем стресса, с тревожно-депрессивными состояниями. То есть у нас огромный уровень стресса сейчас в стране, мире и так далее. И так как мы находимся под этим влиянием и не проводим некий стресс-менеджмент, ну, большинство населения, то мы получаем вот эти вот различные симптомы, которые не только связаны с желудком, но и Связан со всем желудочно-кишечным трактом.
2: А еще, кажется, это называют синдромом раздраженного кишечника, да, когда любые боли в животе, у которых нет причин вот, во время УЗИ или там гастроскопии это все списывают вот к нему.
3: Ну, синдром раздраженного кишечника действительно по типу такого же механизма происходит, когда происходит гиперчувствительность нервных окончаний кишечника и он начинает проявляться болями в животе и нарушением стула. Притом стул может нарушаться как в сторону диарейного синдрома, так и с преобладанием запоров, так и чередованием запоров и диареи. И действительно, одну из ключевых ролей играет здесь хронический стресс, не побоюсь этого слова. Сейчас это, наверное, проблема номер один. А правильно я понимаю, что э, это
1: никак не лечится? То есть нужно устранять какую-то другую первопричину, там стресс и так
3: далее. Вот сам, сами боли в желудке, условно, ничего с ними не сделать. Здесь с одной стороны можно сказать, что здесь это состояние имеет некое хроническое течение, так же как синдром раздраженного кишечника. Но есть хорошая новость, что на самом деле мы Можем, если это можно так назвать, уйти в очень долгую ремиссию, и это правда будет зависеть только от нас, от тех действий, которые мы совершаем. То есть это и медикаментозная терапия, которую назначает гастроэнтеролог, это э, стресс-менеджмент, это занятия с клиническим психологом или психотерапевтом с помощью когнитивно-поведенческой психотерапии. То есть это один из самых доказанных методов психотерапии при функциональных заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Это и общий стресс-менеджмент, это ежедневная физическая нагрузка, не побоюсь этого слова, от 30-60 минут в день. И более того, это не моя какая-то от отсебятина. Это включено во многие клинические рекомендации разных стран, которые вот действительно с доказанной позиции. Это нарушение сна, если есть, то коррекция сна. То есть нам необходимо наладить сон. Это и другие различные аспекты стресс-менеджмента, да, на которой сейчас мы, наверное, не будем останавливаться, но если угу. интересно, то с удовольствием расскажу.
2: Подождите, а мизим, гастал, амес, что нам с этими всеми таблетками делать? Они могут облегчить симптомы в моменте, да, снять там скованность, боль, может быть, какую-то? Да.
3: Если вы испытываете какие-то симптомы диспепсии, действительно мы понимаем, что мы можем в моменте что-то снять, угу. то есть чаще всего либо это нарушение моторики желудка, либо какой-то спазм, либо вы переели, и у вас какое-то растяжение желудка, и вы чувствуете такие симптомы так вот мы можем ряд препаратов использовать самый простой препарат который мы можем использовать без консультации врача это препараты которые скажем так обволакивают слизистую оболочку желудка такие как гивискон если у нас есть ижога или жжение в области желудка альмагель да вот такие такого плана препараты если мы говорим про таблетированные формы которые позволяют нам снизить количество симптомов, все-таки здесь должен их назначать врач. Ну, мизим ⁇ это препарат, я тут сразу развею еще один миф, мизим ⁇ это ферментный препарат. Это препарат, у которого нет точки приложения в желудке, от слова совсем. Серьезно? Да, да. То да. есть он не незаменим для желудка. Да. Эта реклама вообще очень интересная, да. Вот она вообще... Какая-то очень странная, потому что, да, действительно, мезим не работает в желудке, я слов, совсем. Потому что у него капсула есть, у этих препаратов мизим и другие ферментные препараты, которые инактивирована в желудке. Препарат становится активным, когда таблетка попадает в тонкую кишку. Угу. То есть уже вышло из желудка. Да, то есть она точно так же, знаете, как вот пища. С пищей лежит просто вот как пустышка в желудке, и только когда она попадает в тонкую кишку, потому что меняется PH, это так называемая кишечная растворимая капсула. Получается, становится легче просто потому, что время проходит? Абсолютно верно. Абсолютно верно. То есть легче становится не от мизима, если человек переел, а от того, что просто пища уже эвакуировалась из желудка. Еще один момент по поводу мизима. Мизим назначается по факту, и любые ферментные препараты, только в одном случае. Когда у нас действительно есть ферментативная недостаточность поджелудочной железы. Это необходимо доказать с помощью специальных анализов. Когда человек постоянно применяет препараты ферментные в надежде, что они подействуют и лучше будет переваривать пищу, это глубокое заблуждение. Поэтому, если у вас есть жалобы на боли в области желудка, чувство тяжести, дискомфорта какого-то, как будто вы проглотили камень, то мезим и ферментные препараты... Просто не работают. Бесполезно. Вряд ли, конечно, вы прям очень глобально именно вредите себе. Тем не менее, непонятно, зачем их вообще применять.
0: Хочется мне еще гастрит этот добить. Хотя мы его и так, мне кажется, уже уничтожили почти. Вот вы сказали про еду, что еда вообще никак не влияет на развитие гастрита желудка. А алкоголь,
3: например? Вот у алкоголя прямое разрушающее действие На пищевод, на желудок, на печень, на поджелудочную железу Ну, в общем-то, на весь организм угу. Это зависит от дозы То есть чем больше человек употребляет алкоголь Тем больше вероятность разрушения каких-то клеток да, Печени, клеток слизистой оболочки пищевода, желудка и так далее Естественно, алкоголь, нет безопасных доз алкоголя Все люди, которые пытаются списать что нет, Всемирная организация здравоохранения же рекомендует какие-то дозы алкоголя. Это глубокая неправда. Там есть допустимые дозы алкоголя, те, которые ну, в меньшей вероятности могут вызвать серьезные последствия. Но безопасных доз алкоголя не существует. И я еще хотела сказать, что вот две основные причины гастрита, их очень много на самом-то деле, но две основные причины. На первом месте стоит инфицирование хеликобактером, Helicobacter пиллари а на втором месте это прием определенных лекарственных препаратов. А у нас в стране по определенным Обстоятельством применяется огромное количество различных препаратов разными группами населения ну, Вы скорее тут говорите про обезболивающие, правильно? Да, первая группа это обезболивающие, нестроенные противовоспалительные препараты Но есть и ряд других препаратов, это и гормональные препараты, и ряд других препаратов Которые человек вынужден по определенным обстоятельствам принимать очень длительно и у них действительно прямое тоже разрушающее действие на слизистую оболочку не только желудка, но и тонкой кишки. И даже иногда толстой кишки. А давайте вот тут проговорим, какая доза... Ну, вот какие-то лекарства
1: назначаются, и с этим ничего не сделать, а есть там какие-то лекарства, в том числе вот нестероидные, противовоспалительные, которые мы любим себя сами назначить при менструации, головной боли. Какая доза все таки
3: может быть безопасной для желудка? Здесь, наверное, надо сказать, что нет прям вот безопасной какой-то дозы. Но если это однократный какой-то прием, то вы, конечно, не вызовете ни эрозии, ни яз в желудке или в 12 кишке. Если это какой-то курс нестероидных противовоспалительных препаратов, либо человек вынужден очень часто применять их практически каждый день, допустим, при ревматоидном артрите, при каких-то других системных заболеваниях, которые ассоциированы с хронической болью, то здесь даже ставится вопрос о том, что нам необходимы препараты, которые, возможно, будут защищать желудок. Нет такого правила, что всем подряд необходимы препараты, которые снижают кислотность да, и которые якобы там защищают желудок. Здесь каждый раз индивидуально решается вопрос. То есть если вы во время менструальной боли, либо ну, голова болит у человека, вы раз в месяц выпиваете таблетку обезболивающего, вы вряд ли сможете так активно навредить своему желудку. Просто часто есть такая тема, что назначают, чтобы не
1: вредить желудку, вместо обезболивающих таблеток, Обезболивающих в виде свечей. Вот,
3: вот это, например, типа может помочь? Вот это как-то Не может, потому сторону. что вот язвообразующее действие у нестероидных противовоспалительных и обезболивающих препаратов, оно системное. То есть хоть вы в вену вводите препарат, хоть в мышцу, хоть в виде свечей, то есть поступает активное вещество этого препарата в кровь, вызывая да, определенные механизмы патологические, которые могут привести к язвообразованию или повреждению слизистой оболочки желудка, двенадцатиперстной кишки, тонкой кишки, предположим, и так далее.
0: Я хочу, может быть, э, немного закрыть наш э, гастритно-желудочный
1: э, блок
0: разговора последним вопросом. Второй миф, а может быть, не миф, но, в общем, второе распространенное мнение после того: что если у тебя гастрит, тебе нужно соблюдать диету. Это первая история. А вторая это если у тебя гастрит, и ты будешь, значит, э, продолжать вести какой-то безобразный образ жизни, есть Макдональдс и всякую жирную острую пищу, то у тебя будет язва. Насколько. Вообще, это все взаимосвязано.
3: Еще раз, наверное, который раз, я, наверное, сегодня неоднократно не буду сказать: mm -hmm. что бы вы ни съели: бургер из Макдональдса, какой-то острый соус, острое блюдо, жирное блюдо это не способно привести к гастриту или язве желудка, или двенадцатиперстной кишки. Но есть ряд особенностей. По другим частям, допустим, определенная еда несмотря на то, что мы никогда не демонизируем какой-то определенный продукт, у нас нет еды плохой или хорошей. Но все есть яд и все есть лекарство, зависит только от, от дозы. Ну да, во всем нужен баланс. Да. Потому что если вы сидите там, выпите стакан колы, ну, от этого ничего страшного не произойдет. Вопрос в балансе. И вообще вот как вы, как часто вы это делаете и что вы помимо этого еще кушаете, потому угу. что у вас один, одни углеводы в рационе, Сникерсы, еще там что-то.
0: Ну такая язва-то чего вызывает?
3: В 15% случаев язву вызывает инфекция хеликобактер пилори. Это основная основная причина язвообразования. Вторая причина нестероидные противовоспалительные препараты. Серьезно? Серьезно, да. А это следующая за гастритом болезнь, или это другая болезнь? Это, скорее, другая номенклатура болезни. То есть язва – это дефект слизистой, то есть рана на слизистой оболочке. И вот именно при язве болевой синдром будет. Опять-таки почему? Потому что вот, этот вот, вот эта рана доходит до нервных окончаний болевых, которые как раз-таки будут сигнализировать о том, что что-то не то вообще в желудке. Да, язва будет давать болевой синдром.
2: А вот эти а, диеты и вообще все принципы здорового питания, там, когда а, должно быть много так, то, что называется, чистых продуктов, а, там, необработанных, нерафинированных, нерафинированных давайте определимся, что,
3: вот, когда говорят слово «чистых продуктов», я предварительно представляю, что вы имеете в виду, но все таки вот что… Вот конкретно вы, допустим, имеете в виду, по словам, чистый продукт?
2: Ну, наверное, не пищу, которая малой обработки
3: подвергается, то есть... Термическое вы имеете в виду? То есть мало варится? Или не, там не... сырая пища? Не... Это чистый продукт?
2: Нет, именно... Какими-то э, усилителями. Ну, наверное, люди аппараты, блогеры. Мяса, не котлета, нет, люди такое. блогеры да. называют
0: это так: чистые продукты – это те продукты, у которых нет состава. В смысле, что э, ты берешь продукт и на нем нет э, этикетки, Ешек. этикетки, на которой написан состав. То есть это огурец, <subsid prof� pouco therapy> это там овсянка, гречка, Ого. <Fur� academy> вот такие вещи. То есть если ты берешь майонез условно, то ты можешь прочитать. Э, Хорошо. А майонез же можно делать дома? Uh, наверное, да. Ну, то
3: есть, ну, он, он сразу
2: чистым становится.
3: Смотрите, у нас мы правда не демонизируем еду, потому что если мы разделяем продукты на плохие и хорошие, то у нас резко будет повышаться тревожность по поводу всего и будет болеть желудок. И более того, конечно, то есть вам будет все время казаться, что я вот съела вот этот несчастный бургер и мне вот именно вот от него плохо. Хотя, если разобрать бургер, там котлеты — это белки с жирами, лист салата — это хоть какая-то клетчатка, э да, там много жиров там в соусе, вопросов нет, да, и булка — это углеводы. Uh -huh. То есть для желудка — это белки, жиры, углеводы и клетчатка, ну, и микроэлементы, и витамины, которые там присутствуют. Самым лучшим образом жизни и питания признан средиземноморский тип питания. Uh -huh. Потому что нам важен баланс белков, жиров, углеводов и клетчатки, должное количество нерафинированных жиров, то есть это в средиземноморской диете, это большое количество экстра масел, оливковое масло, да, это омега-3 жирные кислоты в рыбе, в морепродуктах. Это большое количество белка, должное количество, неправильный термин большой, должное количество белка. То есть это, это, это рыба, морепродукты, нежирные сорта мяса, молочные продукты, цельнозерновые крупы, большое количество овощей и фруктов. Хотя тут тоже надо сделать ремарку, потому что фруктов, не забывайте, это тоже большое количество углеводов. Да? Mm -hmm. И фруктозы, и других углеводов Поэтому, если мы Заменяем, скажем так Баланс в питании Только фруктами И, допустим, килограммами едим фруктами Ну, как бы это тоже перекос Это тоже ну, не совсем про здоровье Если это каждый день Ну, если вы однократно съели там, полкило черешни То катастрофы, наверное, не будет
1: Расскажите, пожалуйста, вот мы определились, что э, на то, как чувствует себя желудок, не очень влияет, что мы едим, скорее, там, на другие какие-то сферы. С удовольствием
3: расскажу, какие, если вам интересно, какие. Это и режим питания. Если вы пропускаете какие-то приемы пищи, а для вас это непривычно. Ну, грубо говоря, желудку тоже это непривычно, но он привык вот есть. какое-то пищевое поведение, пищевые привычки. Если вы не переедаете, если вы не объедаетесь на ночь, если у вас должное количество физической активности, в том числе у вас нет такого, что вы, предположим, поели и тут же легли. Вот это ну, не самая удачная идея. У да? меня это есть. Потому что, кстати, кто знает основную функцию желудка? Вот я прям хочу спросить у, не, у, у людей без медицинского образования. Ну, из того, что вы рассказали, кажется, что это просто
2: контейнер для еды, чтобы вот в кишке уже постепенно. все ну, может,
3: измельчить ее что-нибудь. На самом деле, вы на верном пути Основная функция желудка – это в перемешивании пищи и в первичной mm -hmm. обработке. Там есть соляная кислота и, и пепсин, который ну, первично обрабатывает пищу. То есть это не основная обработка пищи, не, не основное деление пищи на микрочастицы. Но основная, основная функция он как миксер перемешивает пищу. И чем лучше он ее перемешает, то есть моторика активно включается, желудка как миксер, он перемешивает пищу. И постепенно, порционно, все это перемещается в тонкую, в снатосперстную и в тонкую кишку. Так вот, если вы ну, поели и ложитесь на диванчик прилечь, сериальчик посмотреть, то для желудка это ну, не самая удачная идея, потому что ему как бы хочется двигаться.
0: Я видела какие-то посты про то, что спать на правом или на левом боку что-то из, из этих двух положений полезнее для желудка э, ночью, ну, типа, потому что ему как-то проще функционировать или еще что-то, типа а того.
3: Ну... Есть небольш... было небольшое исследование, когда при изжоге и уже поставленном диагнозе гастроэзофагиальная рефлюксная болезнь, да, это тоже хроническое заболевание, ну вот проводились, да, исследования, когда люди спали на одном боку, на втором боку, то есть увеличивается количество вот этих рефлюксов, не увеличивается и так далее. И разница была приблизительно в 5%. То есть она настолько несущественна, что глобально не влияет на какое-то формирование симптомов или там полезность какую-то, да, назовем-то так. Поэтому принципиально спите на любом боку, на спине, на боку и даже на животе, только не обидайтесь на ночь.
2: Про изжогу и про рефлюкс. Можете, пожалуйста, про это чуть
3: подробнее рассказать, что это такое и почему они возникают? Изжога это всего лишь симптом. Очень часто люди путают. Ижога это классический симптом, и его на самом деле нельзя ни с чем спутать. То есть человек, который хоть раз в жизни испытывал изжогу, знает, что это такое. Я испытывала изжогу во время третьего триместра беременности, и поэтому смогу с уверенностью сказать, что невозможно перепутать. Но некоторые люди начинают путать. То есть изжога – это жжение в груди, чаще всего после какого-то триггера. То есть после еды, после какого-то наклона, ну, во время беременности, да, часто бывают, то есть это забрасывается кислота из желудка в пищевод. За грудиной, в груди вы это будете чувствовать. Если человек чувствует, очень часто, знаете, показывает горло пациент и говорит, ну, у меня жжет вот в горле. Вот жжение в горле может быть вообще никак связано с рефлюксной болезнью или с сжёгой. Или говорит, что есть жжение в области желудка. Вот жжение в области желудка – это тоже симптом диспепсии чаще всего, но не изжоги. То есть изжога – это основной симптом при гастрозофагиальной рефлюксной болезни.
2: И при этом симптоме нужно обратиться к врачу. Обязательно. И даже если он один или два раза там возник. А,
3: ну, смотрите, если вы понимаете, что вы, допустим, очень жестко переели застолье у вас, хотя очень, конечно, всегда призываю контролировать количество еды, но вот так случилось, что вы вот переели. Вот просто переели, у вас жесткое было застолье, жесткое переедание. И у вас случилось вдруг изжога вот однократно. Конечно, это не является поводом бежать к врачу. Когда у нас есть систематические жалобы на ижогу, то есть частые жалобы на ижогу, это не обязательно каждый день. Но если вы как минимум раз в неделю испытываете изжогу на протяжении какого-то времени, то это точно повод обратиться к врачу.
2: Uh -huh. А тут, может быть, мы вообще поговорим о том, когда нужно обращаться к гастроэнтерологу. Нужно ли, например, к гинекологу приходить к нему раз в год, раз в три, uh -huh. в пять лет? Да,
3: на профилактический Тоже школы. классный вопрос. Uh -huh. Но давайте начнем с того, что любые жалобы со стороны желудочно-кишечного тракта требуют неоднократно, вот что там у вас скольнуло под правым боком и прошло. Нет, конечно. Но если вы понимаете, что что-то вас беспокоит со стороны живота, то, конечно, это повод обратиться к врачу. Перечислю несколько симптомов, да, которые самые частые. Это изжога частая, это боли в животе, они могут быть в области желудка, могут быть боли по всему животу, внизу живота, систематические боли. Нарушение стула. То есть если вы понимаете, что у вас был такой стул, а стал какой-то другой, то это точно повод обратиться к врачу. Что я хотела вот в этом вопросе озвучить, наверное, самое важное. У нас есть так называемые красные флажочки. Когда обратиться к врачу надо немедленно. Красные флажочки – это те симптомы, которые говорят о точной какой-то страшной ну, или серьезной патологии. Например, это когда стали появляться какие-то трудности с глотанием. То есть вы поперхиваетесь в небо, как будто пища застревает у вас в пищеводе. То есть это повод немедленного обращения к врачу. Второе – это похудение за короткий промежуток времени. При том, что вы не меняли, вы несите на диете на какой-то похудательный. То есть, допустим, вы за месяц скинули, там, за два месяца скинули 5-6 килограммов. Угу. То есть такого быть не должно. Следующий красный флажок – это кровь в стуле. Кровь в стуле, нельзя этот симптом игнорировать. Это немедленно нужно попасть к врачу, к гастроэнтерологу, к практологу, к хирургу, к терапевту, к любому. Если в анализах крови у вас выявляется анемия, то есть снижение гемоглобина, да, это повод к тому, чтобы прийти либо к гастроэнтерологу, ну, скорее всего, вы пойдете к терапевту при такой ситуации, и, скорее всего, он вас отправит на обследование. В том числе и самое важное обследование – это осмотр гинеколога, гастроскопии и колоноскопия, это осмотр толстой кишки с помощью специального видеоэндоскопа. Следующий красный флаг – это боли, которые трудно купируются в животе, которые, когда спазмолитики не помогают, то есть препараты, которые снимают спазмы, когда вы просыпаетесь от болей, особенно по ночам. То есть ночные боли – это не характерный симптом для, допустим, синдрома раздраженного кишечника. Тут хочется еще сказать, если мне позволите вы, <свят> когда не надо обращаться к гастроэнтерологу. Вот давайте, когда не надо, если можно, я, если интересно, да? Вот когда у вас есть какие-то высыпания на коже, и вас пытаются отправить к гастроэнтерологу, говоря о том, что у вас с кишечником что-то не в порядке, то в большинстве случаев это глубокое заблуждение, что какие-то заболевания гастроэнтерологические могут вызвать заболевания кожи. Да. Особенно прыщи, ну вот я таким обывательским языком говорю, называется это заболевание акне. Глобально не зависит от заболеваний желудочно-кишечного тракта. Да, у нас есть выпуск
0: с дерматологом, где мы подробно об этом да, разговариваем, да. и да, послушайте его обязательно, если не да, слушали.
3: Но... Хочется защитить отчасти дерматологов, которые иногда направляют к гастроэнтерологам. У нас, правда, есть определенные заболевания, когда поражаются и слизистые оболочки, и кожа. Это, правда, очень редкие заболевания, но в частности, допустим, целиакия. То есть истинная uh -huh. непереносимость глютена Вот ä, при таком ре реальном истинном диагнозе Напомню или скажу, что э целиакия, истинная непереносимость глютена Ею болеют в нашей стране всего лишь 1% населения uh -huh. То есть это, очень, это болезнь, очень редкое да. заболевание И действительно, вот э те пациенты, которые у меня наблюдаются в У них, когда только-только это заболевание началось Действительно, были определенные изменения кожи То есть могут они быть, могут быть, могут не быть И тогда в этих случаях, допустим, да, дерматолог совершенно законно отправляет к гастроэнтерологу, если, допустим, есть эти вот изменения, которые могут быть характерны для целиакии, или, допустим, при болезни Крона. Такие тоже могут изменения кожи быть определенные.
0: Да, есть ощущение, что в какой-то период, где-то я не знаю, два-три года назад людей, которые говорили, что у них непереносимость глютена, было гораздо больше, чем один
3: да я Буквально. думаю, что не только два года, два-три года Мне кажется, сейчас все отказываются от глютена Думая, что вот все глютен зло И это вот прям зло-зло-зло А
2: правда, что у многих есть непереносимость лактозы? Потому что это тоже сейчас распространено
3: Вот какой-то очень точной статистики У нас в нашей стране не существует По лактазной недостаточности То есть лактаза — это фермент который перерабатывает лактозу, то есть молочный сахар. Но э, могу сказать, что если мы возьмем опыт европейских стран, что действительно непереносимость лактозы, она может доходить до 25% э, людей. Но... Есть два термина. Есть же временная лактазная недостаточность. Вы переболеете инфекцией какой-либо кишечной. У вас какое-то время, правда, будет непереносимость лактозы. Но потом она восстановится. А есть э, непереносимость лактозы, да, уже на постоянной основе. И здесь вот точную цифру трудно назвать, но такие люди есть. Но важно сказать, что при... Условии, что вы плохо переносите молочные продукты их точно не надо полностью исключать есть все равно определенное количество лактозы которые вы точно переносите например вы точно будете переносить скорее всего 60 70 100 грамм творога при лактазной недостаточности, если вдруг вы выявляете у себя, или доктор выявляет у вас лактазную недостаточность, это говорит только о том, что вы должны подобрать ту дозу лактозы, которую конкретно вы переносите. Кстати, по поводу любви к определенным продуктам. Я каждый раз такую мысль, когда человек говорит, знаете, я ем огурцы и помидоры. Ну, какое разнообразие овощей? Ну, никакого, да? И здесь хочется сказать, что если вы никогда их не пробуете, если вы не расширяете свой рацион, и не делаете разнообразие этих продуктов, то есть не меняете свое пищевое поведение. Как они вам должны понравиться? Ну как? Ну просто объясните как. Ну, ребенку в прикорм даете. Ну, вы же ребенку что, с первого раза все нравится? Угу. Ну, конечно, нет. И когда человек говорит, я не люблю брокколи, но ну, окей, если, если вы не любите один единственный продукт, Бога ради, вы можете его не есть. Но если вы целую группу продуктов не любите, допустим, кисломолочные продукты вы не кушаете, или вы не кушаете вообще овощи практически, то к вам опросики. Опробовали uh -huh. а ли вы э их? Да, пробовали, и как вы их вводите в рацион?
0: Мне в целом хочется добавить, что я вообще не понимаю этого подхода, когда люди такие, я вот не ем кабачки, потому что я когда-то в 10 лет их попробовала, они мне не, ну, не понравились, и вот я не ем кабачки, или там я не ем баклажаны. Мне кажется, что у нас с возрастом меняются очень пищевые mm -hmm. привычки какие-то. Я, например, все время избегала тыкву, сейчас вот вообще с большим удовольствием ее ем. Я думаю, что я когда-нибудь дорасту до любви к оливкам. Почему я нет. живу с мужчиной, который говорил, что он не ест кабачки. Я стала готовить кабачки, он вот с удовольствием их ест. Вот. Или мой брат, он всю жизнь считал, что он не ел грибы, но мы просто мелко их шинковали и подсовывали под, э, под... другим
3: соусом. <смех> да, <смех> <под> другим
0: <смех> соусом. Он говорит, да это там приправа какая-то. И он вообще с большим удовольствием ел. Ну, в общем, мне кажется, что, ну, это правда какое-то очень странное... Пищевое Чё... поведение. Да, да, по ну, факту, есть, да. Странно Избегающие избегать, избегать да? какие-то продукты там годы. но ну, я понимаю, если ты попробовал, тебе один раз не понравилось, ты такой, окей, так, баклажаны пока не мое Но ты выжди какое-то время, попробуй через год, попробуй по-другому их
3: приготовить. Ну, в общем, мне кажется, да, что тут еще психологический аспект надо учитывать, и некоторым вообще пищевое поведение приходится работать с психологом, с клиническим. Mm -hmm. На тоже надо момент. На самом деле, конечно, надо что-то всегда пробовать mm -hmm. и пробовать начинать по чуть-чуть. Здесь чуть-чуть, то есть вкусовые рецепторы они начинают реагировать, и вы по-другому через какое-то время начинаете их воспринимать, особенно когда вы по чуть-чуть часто начинаете это добавлять в пищу.
0: Мне кажется, мы классно обсудили вопрос питания, да, и то, что не стоит себя ограничивать в разнообразии продуктов, которые вы можете потреблять. Но мне кажется, что мы сейчас... Ну, точнее, мне не кажется, а так и есть. Мы приближаемся к новогодним праздникам, к неделе бесконечного поедания с Обжорство. Да, и обжорство. Давайте напоследок нашим слушателям дадим какие-нибудь советы. Что можно делать, чтобы помочь себе в это время и своему желудку?
3: Первое, что хочется сказать, что постарайтесь не переедать, насколько это возможно. Второе, мы не едим салаты на следующий день, потому что риск кишечных инфекций и отравлений в разы сразу повышается. Второе, больше двигайтесь. Поели, сходили прогуляться на полчасика. Поели, сходили, прогулялись еще на полчасика, если мы говорим про новогоднюю ночь, либо последующие праздники. Пейте больше жидкости. Потому что, скорее всего, вы ее будете пить мало. Скорее всего, это будет огромное количество соков, это огромное количество кока-колы, ну и алкоголя. Поэтому пейте больше воды. Чем больше воды вы будете пить, тем меньше, скорее всего, вы, возможно, будете есть еды. Наверное, все таки мы не живем, чтобы есть, а едим, чтобы жить. И поэтому еда не должна быть культом. Ну вот как-то так. Наверное, это... на этом можно, наверное, завершить. Класс, да? спасибо вам большое. Спасибо,
0: спасибо.
2: В конце этого выпуска хочу поздравить вас с Новым Годом от всей команды Диагноза. И это не только те голоса, которые вы обычно слышите в подкасте, но и наш продюсер Агния и наши звукорежиссеры. Мы хотим пожелать вам вкусной еды, здоровья, а еще пожелать не гуглить Диагнозы и возвращаться слушать наш выпуск в Новом Году. Мы обязательно будем продолжать. С Новым Годом!